0: Du hast Summer Celebrations. Wir haben heute einen super Speaker auf der Bühne, nämlich der Benjamin Amann Und hey Benny, ich liebe dein Herz, ich liebe deine Innovativität, ich liebe es einfach zu sehen, wie du als junger Mann einfach all in gehst und Vollgas gibst für deinen Jesus. Und das ist mega, mega cool. Und hey Church, lasst uns wirklich aufstehen und lasst uns dem Benny einen Riesenapplaus geben, wenn er heute die Message macht. Und lasst uns ihm zeigen, dass wir ihn wirklich gern haben. Und einfach auch dankbar sind für alles, was er in unsere Kirche immer und immer und immer wieder investiert. Come on!
1: Super, vielen Dank. Yes, nochmal einen ganz herzlichen Willkommen von meiner Seite aus. Es ist wirklich ein Privileg für mich hier wieder zum Predigen hier. Das letzte Mal habe ich glaube ich, im März gepredigt. Es war eher ein, ein Thema, wo es sehr, äh, sehr zu dem heutigen Thema passt. Ähm, genau, wir sind in den Summer Celebrations, wie der Raffi gesagt hat, für mich immer ein Highlight, weil äh, ich liebe den Sommer und ich hasse den Winter. Am liebsten würde ich im Winter wegfliegen in, ins Warme und dann wieder kommen, wenn es bei uns warm wird. Deshalb Summer Celebrations ist immer ein Highlight äh, persönlich für mich. Genau, also das Thema für heute habe ich ausgesucht, Vertrauen. Und äh, es ist ein sehr, sehr spannendes Thema für mich, weil es hat sehr, sehr, sehr viel zu tun mit dem vergangenen Jahr, was ich so erlebt ha habe, verschiedene Situationen und genau, ja, und ich war mir nicht so ganz sicher, über was ich heute reden sollte. Äh, Tamara hat mich dann gefragt, sie bereitet immer, immer alles vor fürs äh, Programming und hat mich dann diese Woche gefragt, ja, was ist dein Thema, hin und her überlegt, äh, war mir nicht sicher und habe dann gesagt, ja, ja, ich predige über Vertrauen, das kommt schon gut. Und das hat mich mega mutig, weil der heutige Tagesvers, ich habe so eine Bible-App, habe ich den Tageswerth, Tagesvers heute gelesen. Und der steht in Psalm 32, Vers 8. Da steht, du sprichst zu mir, ich will dich lehren und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich berate dich, nie verliere ich dich aus den Augen. Ich finde das mega, mega cool, weil das hat für mich persönlich war das wie eine Bestätigung. Das kommt gut, Benny. Äh, Predigt über Vertrauen, äh, das ist das richtige Thema. Und ich finde Vertrauen ich habe mir so überlegt, ja, was bedeutet Vertrauen? Und das Erste, was mir eingefallen ist, ist, kennt ihr die, die uh, Übung, so, so typische Teambuilding-Übung, wo man sich so fallen lassen muss und, und uh, dann fängt man normalerweise den anderen auf. Uh, am Morgen hatte ich das Video noch nicht, aber jemand hat mir das Video gezeigt. Ich habe kurz ein Icebreaker-Video, das können wir uns ganz kurz anschauen.
0: So, und jetzt möchte ich, dass Sie sich ein Schweizer Präzisionsuhrwerk vorstellen
1: wo jedes Zahnrad millimetergenau ineinander greift. In einer Firma ist es ganz genauso. Das sind es die Mitarbeiter und Kollegen, die Hand in Hand miteinander arbeiten müssen, um den Betrieb am Laufen zu halten. Und dabei ist Vertrauen die Grundlage dieser Zusammenarbeit. Ich muss meinem Kollegen vertrauen. Können. Und das sollen Sie jetzt erfahren. Also, schließen Sie bitte die Augen und lassen Sie sich fallen. Sehr schön. Nichts kann Ihnen passieren. Lassen Sie sich einfach fallen, denn so lernen Sie, ich kann mich
0: auf meinen Kollegen verlassen. Genau, <lacht>
1: für mich ein typisches Beispiel für Ver Vertrauen, weil ja, ich habe mir eigentlich, das ist ein guter Ansatz, ich habe mir immer überlegt, man geht ja davon aus, dass der andere dich aufhängt. Genau, ich habe mir so Gedanken gemacht über das Thema Vertrauen, was bedeutet Vertrauen genau und äh, habe dann auch eine Definition rausgesucht. Ähm, ist so definiert, Vertrauen ist ein festes Überzeugtsein von der Verlässlichkeit, Zuverlässigkeit einer Person oder einer Sache. Also du vertraust eigentlich blind äh, auf die Person oder auf etwas. Ja? Und ich habe dann überlegt, was kann ich so für, für ein persönliches Beispiel, banales Beispiel raussuchen, was ich so erlebt habe. Das war, mir ist was eingefallen, das war mega lustig. Ähm, über, über einen guten Freund von mir ähm, hat sich, ha, der hat mich äh, an einem Freitag hat mich angerufen: Hey Benny, äh, hast du Bock? Pro7 hat uns angefragt für einen TV-Beitrag. Äh, er sehe hier, <lacht> äh, Max, wo Genau, ja, War mega, mega lustig, weil ich dachte mir so: Hey, wenn, wenn jemand dich anruft und sagt, hast du Bock auf einen TV-Beitrag, dann, dann sagst du nicht lange nein. Und ich, ich habe gleich zugesagt, ohne dass ich wirklich wusste, was wir waren. Und er hat dann gesagt, ja, ja, wir fahren einfach nach München. Mega easy, da gehen wir so Canyoning, das ist so, so im Wasser halt mit so einem Boot fahren. Und das wird halt gefilmt, ein paar Stunden und dann fahren wir wieder zurück. mir ja, easy, mega cool, mega Highlight. Ich dachte, hey, cool, wenn das im Fernsehen kommt. Dann habe ich ihm da blind vertraut, dass das gut kommt. Ich dachte mir, das, das ist cool, machen wir sind wir hingefahren, während, während der Fahrt haben wir dann so ein bisschen überlegt, was Canyoning genau bedeutet, haben uns überlegt, was wir dort genau machen. Und wir sind dann in München angekommen und haben dort das Pro 7 team getroffen und mit denen geredet. Dann hat sich schlussendlich herausgestellt, dass wir gar nicht in, in München bleiben, sondern nach Tirol fahren. Dann sind wir von München nach Tirol, ins Tirol gefahren, in die Area 47. Und mir ist dann immer Schritt für Schritt... Äh, bewusster geworden, was Canyoning genau bedeutet und was es genau ist. Und das ist, äh, ich da, ich habe mir so vorgestellt, in so einem Kanu gehst du einfach so paddeln und das wird dann halt gefilmt. Und ich habe ein Bild mitgebracht. Äh, das ist eigentlich Canyoning. Also äh, du bist in so einer Schlucht ähm, und du springst eigentlich die ganze Zeit runter, hauptsächlich äh, in so in so äh, Wasser. Du siehst eigentlich nicht, was drunter ist. Und es ist auch so, Area 47, wo wir dort hingegangen sind, die hat eigentlich noch gar nicht geöffnet. Die äh, haben sich extra freigenommen für den Beitrag. Die mussten die Route den Tag vornach äh, abgehen, weil das normalerweise so früh nicht geöffnet wird, weil es zu gefährlich ist. Wir haben uns dann noch ein bisschen Angst gemacht. Und <lacht> ich dachte mir, ich, ich wäre glaube ich nicht mitgegangen, wenn ich das gewusst hätte. Weil es ist so, ich habe wirklich Respekt vor der Höhe. Äh, ich, ich bin niemals vom 3 Meter gesprungen. Das war für mich too much habe ich mich nicht getraut. Und äh, Kenny ist so, ähm, also du springst eigentlich die ganze Zeit von irgendwo runter äh, und das fängt so bei 5 Meter an und endet so bei 10 Meter Sprung dann schlussendlich. Ja. Das war für mich so eine Challenge, weil der Punkt ist, äh, du kannst dich schon abseilen lassen, aber wenn du dann einen Kameramann hinter dir hast und weißt ganz genau, wenn du jetzt nicht springst, das kommt im Fernsehen. Und das war, das war wirklich, wirklich... Äh, Mega lustig, weil erstens hatte ich blind vertraut, dass das gut kommt und es hat eben auch viel mit, viel mit Angst, Challenge, Herausforderung zu tun gehabt. Das war ein interessantes Erlebnis, das ist mir so eingefallen. Das ist jetzt wirklich ein simples Beispiel für Vertrauen, banal. Das ist lösbar, da muss man sich ein bisschen, ist man ein bisschen herausgefordert. Aber ich habe mir so Gedanken gemacht und es ist auch eine Frage an dich, wie gehst du mit krassen Situationen um? Wenn du, wenn du Situationen im Leben hast, wo du, wo du nicht mehr weiter weißt, wo es nicht so einfach ist, äh, einfach einen Schritt zu machen, vorwärts zu gehen, ähm, wo, wo man nicht weiß, wie man handeln soll. Ich kenne deine Situation nicht, aber vielleicht äh, hast du eine Familie, eine Ehe, eine Beziehung und es läuft, läuft nicht rund. Es sind mega Challenges. Studium oder Schule, du hast eine Prüfung mehrmals, äh, mehrmals versammelt und, und äh, wenn du die nächste Prüfung nicht schaffst, dann, dann weißt du nicht, musst du dein, dein Semester vielleicht wiederholen oder, oder musst etwas anderes anfangen, studieren oder einen Job suchen. oder Vielleicht hast du auch einen neuen Job angefangen, suchst einen neuen Job, findest nichts, bist arbeitslos. Es gibt so viele Situationen im Leben, wo nicht so einfach sind zu überwinden, wo du, wo du nicht einfach weißt, okay, ich mache das jetzt einfach. Wo wir an einem Punkt stehen, wo wir, wo wir, wo wir irgendwie keine Perspektive mehr haben. Und ich habe für mich, für mich sind solche Situationen immer, das vergleiche ich immer mit Stürmen. So Stürme in unserem Leben, das gehört irgendwie dazu und so unüberwindbare Situationen sind für mich wie so Tornados. Ich habe ein Bild mitgebracht von so einem Tornado, das wäre für mich der Horror. Wenn ich einen Tornado sehen würde, das, ich habe wirklich Respekt vor Tornados. Ich bin froh, dass es bei uns sowas nicht so wirklich gibt, beziehungsweise habe ich noch nie einen wirklich gesehen, aber das, das ist für mich ein Sinnbild für eine Situation, wo du nicht weißt, wie du das handeln sollst. Wo du, wo du nicht damit gerechnet hast. Und hier, hier möchte ich auch einsteigen in ein paar Stories aus, äh, aus meinem persönlichen Leben. Äh, so im vergangenen Jahr, was ich erlebt habe, äh, verschiedene Situationen und ich habe da ein, ein Bild mitgebracht, das von Next Step. Ich weiß nicht, ob die einen oder anderen es kennen. Wir haben eine Kultur im ISAF-Movement. Die haben wir kreiert, weil wir uns überlegt haben, wir möchten eigentlich eine Kultur schaffen, wo wir uns regelmäßig überlegen, was ist unser nächster Schritt, unser Next Step, wo wir Schritt für Schritt Jesus ähnlicher werden, wo wir immer uns selber herausfordern ähm, und, und ja, wir wollen nicht stehen bleiben, sondern immer vorwärts gehen. Ich zeichne jetzt hier was auf, damit das besser, also ich bin kein guter Zeichner, ja, aber ich probiere es, genau, wenn man das kurz überlegt, wie ich das am besten zeichne, bin ich schon Profi, genau, also wir haben hier, wir haben hier die verschiedenen, verschiedenen Lebensbereiche, weil es ist ja so, dass, dass unser Leben nicht nur aus einer Sache besteht, wie zum Beispiel Arbeit oder Family, sondern immer, immer mehrere Sachen. Und, und da gibt es auch einen Psychologe, der, der hat da so ein Konzept aufgestellt von den verschiedenen Lebensbereichen und das haben wir in unser Next Step Kultur integriert. Und eben unser Leben besteht aus unserem Glauben, äh, wo wir mit Gott unterwegs sind, aus unseren Beziehungen, Freundschaften, Familie, Ehe. Uh, unsere Gesundheit, weil wenn wir nicht gesund sind, wenn wir nicht fit sind, uh, dann hat das einen mega Einfluss auf andere, andere Bereiche in unserem Leben. Ressourcen wie zum Beispiel auch, auch Finanzen, ist, wir sind abhängig von, von, von Geld, wir müssen Geld verdienen gehen und natürlich auch Arbeit, weil uh, jeder von uns muss arbeiten gehen, uh, damit wir überhaupt leben. Das macht, uh, einen großen, großen, macht eine große Zeit aus uh, in unserem Leben. Und ich bin ja im College gewesen, ich habe das jetzt kürzlich abgeschlossen, da bin ich einmal in der Woche ins Isaac College gefahren nach Zürich und äh, wir haben das Schritt für Schritt so die verschiedenen Kulturen und verschiedene Leadership äh, Sachen durchgenommen und an, an einem Abend hatten wir das Thema, so ein Exep, haben wir uns das detailliert angeschaut und an dem Abend habe ich so, so realisiert, wie es eigentlich in meinem Leben ausschaut, weil die Aufgabe war, dass wir, dass wir uns überlegen, wo unser Next Step ist, in welchem Bereich. Und ich habe dann, hab dann eigentlich angefangen zum, zum Analysieren, ja, wo könnte mein Next Step sein, wo, wo habe ich die größte Challenge. Und es ist so, hier, hier, fängt, hier fängt es an, also es ist so die aktuelle Situation, zum Beispiel ich bin verheiratet in meiner Ehe, meine Frau, die ist seit einem Jahr im Burnout, kann nicht, derzeit nicht arbeiten gehen. Ähm, und das hat natürlich, das eine Challenge, Herausforderung, Prozess und das hat extreme Auswirkungen auf, auf alles, was in deinem Leben so läuft, weil mit sowas rechnest du nicht, mit, mit sowas kannst du nicht planen. Und ähm, wo ich dann die verschiedenen Lebensbereiche durchgegangen habe, habe ich gedacht, ja eigentlich Mega Challenge, äh, fühle mich da nicht unbedingt wohl, ähm, möchte das eigentlich ändern. Eigentlich wäre, wär Beziehung da bräuchte ich einen Next Step, eigentlich ist der Lebensbereich im Moment nicht gut bei mir, müsste ich einen Next Step gehen. Und, und durch das Ganze auch natürlich, also ich bin derzeit in, in Bildungsgrenz noch, das heißt ein bisschen weniger Geld sowieso, bin im College, bin am bin meine Frau im Krankenstand, da bekommst du noch ein bisschen weniger Geld, auch nur auf bestimmte Zeit, das, heißt, das hat auch extreme Auswirkungen auf die Finanzen. Du musst anders planen, du hast weniger Geld. habe ich gedacht, ja super, eigentlich hätte ich auch mehr, gern, mehr Geld gern, ich muss, das ist anstrengend, eigentlich, eigentlich sollte ich hier auch einen Next Step gehen. Der Lebensbereich ist eigentlich auch nicht gut. Und schlussendlich auch hat es natürlich mit, mit, mit der Arbeit, mit allem zu tun, weil äh, du hast keine strukturierten Abläufe durch das, dass ich im College war. Ich, ich bin ein sehr strukturierter Mensch und bei mir keine, wenn ich es nicht herbekomme, eine gute Struktur zu schaffen, dann, dann läuft das bei mir nicht so gut. Und der Punkt ist auch, ich wusste immer, wenn ich das, äh, wo ich das College angefangen habe, dass ich irgendwann an dem Punkt bin, wo ich wieder einen Job brauche. Und durch die ganze Situation hatte ich immer im Hinterkopf, eigentlich sollte ich ab September, wenn ich mit dem College fertig bin, sollte ich 150% verdienen, um das Geld zu kompensieren, weil du bekommst ein Jahr lang Krankengeld, danach äh, bekommst du kein Krankengeld mehr. Und du, eigentlich würde ich gerne nur 80% arbeiten, weil, äh, nur weil ich fertig mit dem College bin, ich möchte trotzdem meine Zeit weiter in das ISF investieren und, und für mich war das so unmöglich, das funktioniert eh nicht, äh, bräuchte ich eigentlich einen Next Step, äh, kann, kann ich den Bereich eh, eh streichen. Und Gesundheit ist genau dasselbe, das alles hat so viel Einfluss auf, auf Sachen, ich habe mir keine Zeit genommen für Sport, äh, ich hoffe, das sieht man nicht, ich habe extra ein lockeres... lockeres. Lokristie ist dann gezogen, aber auf jeden Fall keine Zeit genommen für Gesundheit, Ernährung habe ich sowieso noch nie umgesetzt. Also wenn ich das so anschaue, schlussendlich hat das alles dazu geführt, habe ich gedacht, ja eigentlich mit Gott bin ich auch nicht gut unterwegs, weil das ist inakzeptabel. Ich möchte das nicht, ähm, habe auch gezweifelt und habe Gott gesagt. Äh, eigentlich äh, bin ich nicht zufrieden. Das ist, nicht, das ist wirklich nicht cool. Und wo ich das so angeschaut habe, die verschiedenen Lebensbereiche, bin ich im College gesessen, wo ich dann nach Hause gefahren bin von Zürich. Ich war wirklich enttäuscht. Äh, habe auch äh, Gott angeklagt. Habe gedacht, das geht gar nicht. Ich, ich möchte in den Next Step gehen, aber eigentlich sind alle meine Lebensbereiche am Arsch. Sorry, aber das hat sich wirklich so angefühlt für mich. Ähm, und das waren nicht die einzigen Sachen. Es ist so auch, wir hatten eine super Wohnung, hatten die Zusicherung, dass wir länger dort bleiben können. Mega guter Vermieter, günstige Miete, perfekt auch für die aktuelle Situation. Ich, dachte, ich kann damit kalkulieren, dass wir nicht mehr Miete zahlen müssen, weil das ist nicht selbstverständlich. Und dann hat unser Mieter in dem Zeitraum hat gesagt: Ja, man möchte die Wohnung verkaufen, doch früher als gedacht. Dann hat er die verkauft und der neue, neue, neue Eigentümer hat äh, Eigenbedarf angemeldet. Das heißt, wir müssen ausziehen. Ich dachte, super, Wohnung kann man auch noch suchen. Job suchen, alle Lebensbereiche eh, eh funktionieren nicht. Jetzt auch noch Wohnung. Schlussendlich ähm, auch, hatte ich auch, ähm, während dieser Zeit, äh, war Annika, meine Frau, in Reha, in, in Tirol. Ich bin da zu ihr gefahren, wollte Zeit mit ihr verbringen, mich um sie kümmern. Und habe mitten in der Nacht dann einen Anruf bekommen, einen Notfall in der Familie und musste dann, äh, musste, habe nicht damit gerechnet, das reißt sich so raus, musste dann von Tirol mitten in der Nacht nach Hause fahren, wieder äh, nach Vorarlberg. Äh, und wieder, Change, ich bin wirklich in, in der Fahrt, ich war so deprimiert, so enttäuscht äh, während, während dieser Fahrt. Ich habe ich hab wirklich geweint, weil ich, weil ich nicht wusste, ich war, war so am Limit, dachte, das, das kann es doch nicht sein. Irgendwann ist fertig. Irgendwann, irgendwann kann ich das nicht mehr handeln. Keine Planung. Das sind so, so Tornados, wo, wo, so, so Stürme in deinem Leben, wo, dann ein Punkt ist, wo du an einem Punkt bist, wo du einfach nicht mehr weiter weißt. Du kannst, du kannst einfach, du weißt nicht, wo dein nächster Schritt ist. Und ich habe da ein Beispiel, finde ich mega spannend, ist aus einer anderen Message ähm, aus der Tierwelt. Ich finde das äh, mega interessant. Da gibt es zum Beispiel bei Stürmen, äh, was, was Kühe machen, das ist mega interessant. Wenn ein Sturm kommt, eine Kuh, die läuft weg. Die, die, die hat Angst, die läuft vom Sturm weg und ist schlussendlich das Resultat, ist dass sie viel, viel länger in dem Sturm ist, als sie eigentlich sein müsste. Und das andere Beispiel ist Büffel. Büffel sind sehr mutig und sind klüger als Kühe. Die rennen direkt auf dem Sturm zu und rennen durch den Sturm durch und sind schlussendlich viel, viel weniger lang im Sturm, als sie müssen. Und ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber ich bin, ich bin so eine Kuh. Also ich bin... Ich bin wirklich, ich liebe es, Konflikten aus dem Weg zu gehen. Ich möchte eigentlich keine Konflikte. Ich versuche das zu vermeiden, auch zum Beispiel, wenn ich ein Problem habe mit irgendeinem Kundenservice oder so. Ich rufe überhaupt nicht gerne den Kundenservice an. Ich schreibe lieber ein Mail, das ist für mich einfacher. Dann ist es irgendwie weg, muss nicht drüber nachdenken. Ich, ich renne lieber vor Problemen weg, wenn es geht. Und, und ja, gehe den Konflikten aus dem Weg, wie, wie so eine Kuh. Und ich denke, das ist bequemer. Ich denke, das kennt jeder. Aber es gibt gewisse Konflikte, gewisse Stürme, Tornados in unserem Leben, wo wir, wo, wir, wo wir das nicht machen können. Und an dem Punkt war ich auch, wo ich dachte, wo, wo ich das so gesehen habe und, und wirklich mir bewusst worden ist, wie es eigentlich aktuell in meinem Leben aussieht, dass, dass das so ein Tornado ist, wo ich vor mir sehe und wusste, ich kann nicht anders. Der, der, das kommt jetzt und ich muss schauen, wie ich das handle. Und ich hatte keinen Plan, wie ich das machen sollte. Ähm, wirklich so die verschiedenen Lebensbereiche angeschaut. Und es war wirklich kein, ich hatte keinen Plan. Und mir ist, mir ist da ein Bibelvers eingefallen, der mich immer wieder ermutigt, wo, wo das wirklich auf den Punkt bringt. Da steht in Matthäus 6,34, ich möchte ihn kurz vorlesen. Da steht, deshalb sorgt euch nicht um morgen, der nächste Tag wird für sich selber sorgen. Es ist doch genug, wenn jeder Tag seine eigenen Schwierigkeiten mit sich bringt. Mega cooler Bibelvers, mega mutig, aber trotzdem hat es mir nicht viel gebracht, weil ich dachte, ja okay, ich kümmere mich um die heutigen Probleme, aber ich weiß ganz genau, morgen, übermorgen, nächste Woche, die Probleme werden immer noch da sein. Ich habe keinen Plan, wie ich das ändern soll. In dieser Zeit, ich habe so ein Video gefunden, ich, ich liebe so Motivationsvideos, ich schaue mir das immer dann an. Ich habe so einen super Kanal gefunden, auch für so christliche Motivationsvideos. Und eines habe ich gefunden, das ist vom Denzel Washington. Der hat vor von so einer Studienklasse, College Abschluss, glaube ich oder was es war, hat auf jeden Fall eine Rede gehalten. und das war nicht wirklich eine Rede, sondern wirklich fast wie eine Predigt eigentlich. Er hat dort drei Punkte aufgezählt, wie er die, die ihn eigentlich begleitet haben, quer durch sein Leben, wie er Sachen gehandelt hat. Und der erste Punkt, den er, den er gesagt hat, ist Put God first. Und ich liebe dieses Video wirklich. Es geht, glaube ich, sechs Minuten oder so. Und wirklich an manchen Tagen, wenn ich ins Bett gegangen bin, ich habe mir Kopfhörer, bevor ich eingeschlafen bin, habe ich mir Kopfhörer eingetan, das Video abgespielt und immer wieder wirklich so fünfmal fünf das Video angehört. Ich habe das Video sicher schon hundertmal gesehen, weil ich das so genial finde und so ermutigend. Und wirklich in der Zeit, das immer wieder angehört. Und, und ich das auch, auch, wollte das auch probieren und umsetzen. Wirklich Gott an erster Stelle stellen. Und das war auch in de, an dem Punkt, wo, wo ich im, im College war, wo, wo, wo man so gefragt hat, ja habt ihr einen Next Step gefunden? Und dann habe ich gefragt, ja was ist eigentlich, wenn, wenn du überall einen Next Step, mehrere Next Step bräuchtest, wie handelt, wie handelt man das? Keine, kein Plan. Und mir hat man gesagt, ja fang, fang bei Gott an. Und ich, ich habe mir gedacht, ja lustig, eigentlich habe ich gar keinen Bock auf Gott. Ich bin Ich bin... Ich bin nicht davon überzeugt, dass das gut kommt, weil sonst wären ja meine Bereiche gut, wenn ich mit Gott äh, gut unterwegs wäre. Und die ganze Situation, ich war letztens äh, segeln mit, meinem, mit einem Freund von mir. Äh, wenn, wenn man ihn fragen würde, würde er wahrscheinlich sagen, dass wir nicht segeln waren, sondern eher einfach ein bisschen Bötle fahren. Aber für mich war das schon mega cool, er hat so ein Segelboot und wir sind da auf dem Bodensee sägen gegangen und da habe ich ein bisschen beobachtet und, und ihn auch gefragt, wie so das Segeln funktioniert, weil er macht das auch professionell. Wir waren dann auch äh, auf, bei so einem Wettbewerb zuschauen, wo sie gesegelt haben um, um die Wette. Ich habe auch ein Bild, das habe ich gemacht, genau, mega cool auf dem Bodensee. waren mega viele viel, äh, Boote dort äh, und das ist mega interessant beim Segeln. Für mich äh, in dem Moment, das war, ist wie so ein Sinnbild geworden für unser Leben. Weil wir sind so wie, wie ein Boot unterwegs auf dem Wasser, das ist unser Leben. Wir schwimmen so dahin und Gott ist für mich so, so wie der Wind. Es ist bei einem Segelboot so, dass du ohne Wind kannst, du eigentlich kommst du nicht vorwärts. Du, du schwimmst schon ein bisschen dahin, aber äh, wirklich dein Ziel erreichst du nicht wirklich effektiv und, und, und schnell. Und es ist auch spannend beim beim Segeln, du kannst nicht einfach, der Wind allein reicht nicht, sondern du musst das Segel, Segel ausspannen. Also ich kenne mich eh nicht aus, falls wir ein Segel hier haben, aber du musst das irgendwie ausspannen und den Winkel richtig setzen, damit der Wind optimal da, da reinbläst und damit du vorwärts kommst. Musst du auch regelmäßig beobachten, mal das Segel ändern. Äh, auch bei dem Wettbewerb, die haben so so Wenden gemacht und müssen, müssen schnell reagieren zum Teil und, und ein anderes Segel ausfahren und das andere wieder einfahren. und Also es ist... Für mich so wie ein perfektes Beispiel geworden, wie unser Leben eigentlich äh, so funktioniert. Ja? Ohne, ohne Wind, ohne Gott könnten, könnten wir gar nicht segeln. Und schlussendlich, wenn wir, wenn wir unser Segel richtig einstellen und ausrichten, kommen wir auch vorwärts, schneller vorwärts und schneller auch an unser Ziel. Und als ich die Message vorbereitet habe, ähm, habe ich mir so überlegt, es ist meistens das Problem, also ich, ich mache sowieso alles immer auf den letzten Drücker. Auch wenn ich Prüfungen äh, hatte oder so, ich mache das letzte. Ich mache von mir aus eine Nacht durch, aber ich mache es auf den letzten Drücker. Irgendwie bin ich da am produktivsten. Und beim Message-Vorbereiten war, war das immer mega blöd, weil ich wollte eigentlich, ich hatte dann die Message, wollte kreativ sein, aber das war dann zu spät. Ich wollte vielleicht irgendwas bestellen für ein Giveaway oder, oder irgendwas organisieren. Das war meistens zu spät. Und diesmal war ich klüger und habe mir ein paar Wochen schon vorher überlegt, was könnte ich machen? Was könnte ich meinen Alltag integrieren? als Vorbereitung für die Message. haben mir so überlegt, über was soll ich reden. Ich bin ja auf Vertrauen gekommen und habe mir gedacht, das ist eigentlich mega cool. Und habe dann, hab dann hin und her überlegt. Und der Vertrauen war ein super Thema. Hab mir gedacht, ja, eigentlich geht es in meinem Leben rund. Das wird sicher eine Challenge, über Vertrauen zu predigen. Und habe mir dann so Gedanken gemacht. Und, und dann war, war das so, dass ich im College war, genau, ich war im College und äh, wir haben uns wieder mit dem Next Step beschäftigt und, und waren in so Zweiergruppen und mit dem, wo ich, wo ich war, habe ich ihm dann halt erklärt, wie es in meinem Leben ausschaut, eigentlich habe ich überall einen Next Step notwendig in, in den verschiedenen Lebensbereichen. Und äh, er hatte dann so einen Eindruck, weil ich habe ihm auch die Jobsituation erklärt, dass ich eigentlich ab September einen Job brauche, 150% Prozent verdienen, 80% Prozent arbeiten, ich denke, das wünscht sich jeder, viel verdienen, wenig arbeiten. Und er hatte so wie einen Eindruck, er, er hat eh gezögert, war, war sich nicht sicher, ob er mir den äh, erzählen soll, aber er hatte so das Gefühl, dass, dass Gott mir irgendwie sagen will, kümmere dich nicht drum, mach dir keine Sorgen, es steht schon, der, der Job steht schon bereit. Ich dachte mir mega cool, äh, ermutigen, aber das, habe das halt mitgenommen und, und wusste jetzt nicht, was ich genau damit anfangen soll. Und es war dann so, dass um, so zwei, drei Tage später hatte ich ein Telefonat mit jemand aus Zürich, das hatte ich vorher organisiert, jetzt habe ich was vergessen. Genau. Mein, mein Deal, den wo ich vorher überlegt habe mit Gott als Vorbereitung, war so, Okay, wie könnte ich, wie könnte ich Gott besser vertrauen, wie könnte ich Vertrauen umsetzen. Und das ist so: Ich bin ja sehr strukturiert, ich hatte alle Job-Mails abonniert. Da gibt es so zehn verschiedene Seiten, ich habe überall meine Kriterien eingegeben, damit ich alle optimalen Jobs per Mail zugeschickt bekomme und mich dann bewerben kann. Und ich hatte ja auch zwei, drei Aussichten, habe mit Leuten gesprochen. Wie gesagt, dann schicke eine Bewerbung vorbei, dann schauen wir. Und ich habe mir dann in, den, in der Zeit überlegt, wie könnte ich umsetzen. Dann habe ich, habe ich gesagt, okay Gott, ich vertraue dir 100%, dass du mir einen Job gibst. Ich storniere alle Mails, habe alles gelöscht, habe alle Bewerbungen abgebrochen, mich nirgends mehr beworben und habe gesagt, ich nehme nur das, was auf mich zukommt. Und es wäre mega cool, weil ich möchte am 22. Juli über Vertrauen predigen, wenn du mir bist dahin. Job schenkt, das wäre perfekt, 150%, 80% arbeiten, wäre optimal und dann kann ich, kann ich wirklich über Vertrauen predigen, dass ich dir vertraut habe und dass das funktioniert hat. Und jetzt hatte ich eben das Telefonat mit dem aus Zürich, das sich ergeben hatte, habe mit dem ein bisschen gesprochen, es war auch lustig, wie das entstanden ist, ich kenne den gar nicht, bin mit dem nicht auf Facebook befreundet, sondern jemand von hier ist mit ihm befreundet auf Facebook, der kennt ihn aber eigentlich auch nicht und er hat einen Job gepostet, dass er jemand sucht und derjenige von hier hat mich markiert, und ich habe mir das angeschaut, habe hab eigentlich das nicht relevant gefunden. Der hat mich dann angeschrieben und hey, habe gesehen, du suchst einen Job, ähm, mega cool. Das war auch das erste Mal, dass jemand ISAF kam, der sagt, hey ISAF, mega cool, äh, wir haben eher ähnliche Werte, komm vorbei, lass uns telefonieren. Dann hatte ich das Telefonat mit ihm und es lief eigentlich gut, weil ich habe mir eigentlich nicht viel erwartet von Zürich, weil ich mir dachte, ich ziehe sicher nicht nach Zürich und er hatte dann eigentlich gesagt, ja, 80% Prozent wäre der Job, ähm, könntest eigentlich hauptsächlich Homeoffice arbeiten, das wäre mega cool, schick mir mal einen Lebenslauf. Habe ich mir einen Lebenslauf zusammengestellt, den, den ihm geschickt und mit ihm nochmal telefoniert und dann haben, hatten wir so Gespräche und er meinte eigentlich, ja, die Stelle, er braucht eigentlich jemand anders. ich habe zu wenig Erfahrung und, und das hat sich dann so ergeben und ich war wirklich am Boden zerstört, weil das war so ein Lichtblick für mich, habe mir gedacht, hey, Zürich? Da würde es funktionieren, 150% verdienen, 80% arbeiten, das wäre der Job gewesen. Habe mich schon darauf eingestellt, äh, der, der junge Benny wird jetzt in Zürich arbeiten. Äh, und dann war das wieder vom Tisch. Und ich war wirklich, Annika bekommt das dann meistens ab, komme ich deprimiert nach Hause gell, und erzähle ihr alles. War wirklich am Boden zerstört und ich habe dann mit ihr auch geredet und sie dachte, ja schreib denen doch nochmal ein Mail, vielleicht ergibt sich noch was. Und ich habe dann wirklich spätabends ihm, ihm doch noch ein Mail geschrieben, ein ähm, bisschen... Äh, Verkaufsmail habe gesagt: Ja, ich kann das und das. Vielleicht ergibt sich doch was. Lass mich doch trotzdem vorbeikommen. Und er wollte mir erst einen Termin geben im August irgendwann. Dann habe ich ihm erklärt: Ja, ich brauche ab September einen Job. Lass, gib mir doch einen Termin früher und dann schauen wir, was sich ergibt. Und dann bin ich nach Zürich gefahren, habe mich mit ihm getroffen, habe mit ihm so, so gesprochen. Und dann hat sich eigentlich herausgestellt durch das Gespräch, dass ich wirklich nicht qualifiziert war für die Stelle, dass ich eigentlich auch in dem Gespräch was ganz anderes will. Und er hat sich dann gesagt, ja, macht sich Gedanken, vielleicht vielleicht gibt's, er sagt jetzt nicht, dass es für mich keinen Platz gibt, aber er braucht für die Stelle jemand anders. Dann bin ich mit nicht viel Erwartung nach Hause gefahren und dann hat, haben wir so Mails hin und her ausgetauscht und dann hat er sich wieder bei mir gemeldet und gesagt, komm, lass uns nochmal treffen. Dann bin ich nochmal nach Zürich gefahren, dann haben wir so, so darüber geredet, was für, was für eine Perspektive, wir könnten da was anderes probieren, das hat er eigentlich gar nicht eingeplant, aber er möchte es irgendwann machen und er möchte mir die Chance geben, ähm, er schaufelt das Budget frei äh, auf, auf Probezeit und, und möchte mit mir das starten. Und das ist wirklich krass, weil ich hatte jetzt wirklich vor eineinhalb Wochen die fixe Zusage, ähm, 80% arbeiten, Homeoffice, ich muss nur einmal nach Zürich fahren ähm, und verdiene, verdiene viel, viel, viel mehr, als wenn ich hier einfach einen Job gesucht hätte mit der Qualifikation, die ich eigentlich mitbringe. Das war, war für mich so crazy, weil ich, hab, ich hatte mit Gott den Deal, es wäre cool vor dem 22. Juli. 80% Job, 150% verdienen. Und sich fixe Beschäftigung, mega cooler Job. Perspektive, langfristig, sind mega coole Leute dort. Das ist wirklich, ähm, ich war wirklich so erleichtert und, und so erstaunt auch, wie, wie, das, wie, wie, Gott, wie Gott die Situation genutzt hat und mir wirklich gezeigt hat, dass sich das Vertrauen ihm immer, immer lohnt. Das war so für mich ist so klar geworden in der ganzen Zeit, was Glaube denn schlussendlich bedeutet. Weil Glaube macht uns unser Christsein ja aus. Wir glauben an einen Gott, der, für den alles möglich ist. Und es ist mega einfach, zu, an Gott zu glauben, für den alles möglich ist, wenn es uns gut geht. Wenn wir unsere Rechnung bezahlen können, äh, wenn unsere Family gut funktioniert, wenn wir Kinder haben, eine Wohnung haben, ein Haus, genug verdienen, keine Schulden haben. Wenn es uns gut geht, dann ist es einfach, mit Gott unterwegs zu sein und ihm vertrauen. Entscheidend wird es aber schlussendlich, in Situationen, wo es uns nicht gut geht. Ich, ich, für mich ist Glaube, Vertrauen, das ist gleichgesetzt. weil Genau in solchen Situationen entscheidend es, an was wir glauben. Ob wir Gott wirklich vertrauen, dass er es gut mit uns meint, dass er ein guter Gott ist, der immer für uns da ist. Mich ermutigt ein Bibelvers immer, immer wieder so krass, der ja, in Situationen, wo ich nicht mehr weiter weiß, dass, dass alles gut kommt. Das steht im, im 1. Korinther 10, 13. Ich lese den kurz vor. Steht, was eurem Glauben bis an Prüfungen zugemutet wurde, übersteckt nicht eure Kraft. Gott steht treu zu euch, er wird auch weiterhin nicht zulassen, dass die Versuchung größer ist, als ihr es ertragen könnt. Wenn euer Glaube auf die Probe gestellt wird, schafft Gott auch die Möglichkeit, sie zu bestehen. Crazy. Wo ich das gelesen habe, es war für mich wieder und wieder eine Bestätigung, egal, egal wie groß die Challenge ist, egal was für ein Tornado auf uns zukommt, das gehört zum Leben dazu. Aber dass schlussendlich, dass wir Gott vertrauen können, dass wir es überwinden können, wenn wir mit ihm unterwegs sind und dass es schlussendlich besser kommt, dass wir stärker aus der Situation herausgehen. Möchte ich möchte dich wirklich ermutigen, ich kenne deine Situation nicht, ich weiß aber, dass Gott dich kennt und für jeden Einzelnen von uns da ist. Möchte ich möchte dich wirklich ermutigen, durchzuhalten, und nie die Hoffnung zu verlieren, egal wie es dir aktuell geht. Einfach auch, auch persönlich so von, von meiner ganzen Lebenssituation so der, der Peak, der, der wo, mich, wo, ich, wo ich wirklich am Limit war, wo ich dachte, okay, kein, ich bin am Limit, es das, das geht nicht mehr. Ähm, das war eines Abends, habe ich hatte ich mit Annika, meiner Frau, einen heftigen Streit. Es ist einfach mega viel zusammengekommen, äh, mega herausfordernd, alles einfach, auch emotional. Dann hatten wir auch noch einen Streit, wahrscheinlich eh über banale Dinge. Äh, aber der war so heftig wie noch nie und es hat schlussendlich dazu geführt, dass ich äh, ins Auto gestiegen bin. Ich habe gesagt, ich komme heute nicht mehr. Äh, ich möchte nicht mehr scheiden. Ich bin einfach weggefahren, äh, bin ins Auto gestiegen, weggefahren. Äh, das war, war recht krass. Äh, während während der Fahrt, wo ich so nachgedacht habe, ähm, hörte ich auf einmal so eine Stimme in meinem Kopf, wo ich sagte, dreh um. Und ich hatte, ich hatte das Erlebnis noch nie, dass ich wirklich eine Stimme hörte, so massiv, wo du weißt, das ist nicht irgendein Gedanke. Das hat wieder, wieder, immer wieder, dreh um, dreh um. Und ich dachte mir, dreh, ich, ich möchte nicht umdrehen. Und immer, immer wieder und wieder und lauter und lauter und dann habe ich einfach umgedreht. Ich bin zurück nach Hause gefahren und als ich zu Hause ankam, habe ich dann Annika gefunden, Tränen überströmt und, und habe mit ihr geredet und sie hat mir dann schlussendlich gesagt, sie, 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 sie war so froh, dass ich wiedergekommen bin, weil sie wüsste nicht, was passiert wäre, wenn ich nicht wiedergekommen wäre. Sie hat einen Zusammenbruch, wirklich ähm, viele Sachen zusammengekommen. Und sie war wirklich an dem Punkt, wo sie, wo sie nicht mehr konnte, nicht mehr weiter wusste, nicht mehr weiter wollte es war so ein einschlagendes Ereignis in meinem Leben, wo, wo, ich, wo ich für mich beschlossen habe, ich möchte, ich möchte immer versuchen, Gott zu 100% zu vertrauen. Weil ich wüsste ganz ehrlich nicht, wo ich stehen würde, wenn ich Gott nicht hätte, wenn ich Gott nicht vertrauen könnte. Wenn ich, wenn ich nicht wüsste, dass Gott es immer gut meint, egal wie schwierig die Situation ist, wie schwierig es ist, Gott zu vertrauen ich bin davon überzeugt, dass Gott für jeden von uns da ist. Ich habe ich hab dieses, dieses vergangene Jahr, das ich mehrmals erlebt, dass äh, Personen in meinem Umfeld an dem Punkt waren, wo sie wirklich gesagt haben, ich kann nicht mehr, ich mag nicht mehr, es ist fertig. Wenn das die Perspektive für mein Leben ist, dann habe ich keinen Bock. Das ist mir zu anstrengend. Und ich wüsste nicht, wie, wie das funktionieren würde ohne Gott. Ich bin mehrmals im Auto gesessen, nach den, nach den Situationen, wo, wo, wo ich wirklich selber auch am Limit war. Ich habe geweint, geweint, geweint. Ich, ich weine normalerweise nicht so oft. Aber ich war wirklich an dem Punkt, wo ich ich mag nicht mehr. Ich bin am Limit. Keine Chance. Ich, bin, ich ertrage viel. Ich, ich kann durch viel durchgehen. Aber jetzt ist es fertig. Aus, Schluss. Und es waren immer diese Momente, wo ich den Gott schlussendlich am meisten erlebt habe. Und, und wo er mir immer wieder gezeigt hat, dass es sich orientiert auf ihn zu vertrauen, dass ich nicht aufgeben soll. Und der einzige Grund, wieso ich hier stehen kann und darüber reden kann, ist, dass ich immer wieder meinen Fokus dann auf Gott gesetzt habe. Ich bin, ich bin nicht mega gut unterwegs mit Gott. Es gibt mega viel Potenzial, wie ich meine Beziehung pflegen könnte. Ich lese nicht so regelmäßig in der Bibel. Aber was ich mache, ist wirklich in Situationen, wo ich nicht mehr weiter weiß, versuche mich neu auszurichten auf Gott und wieder zurück an den Punkt gehe, in den verschiedenen Lebensbereichen, wieder im mir Im College gesagt hat, geh zuerst zu Gott. Schlussendlich ist das der einzige, die einzige Konstante, die dich in der Bahn hält, die dich wieder in die Bahn bringt und du wirst sehen, schlussendlich deine ganzen Bereiche, äh, deine Lebensbereiche. Der Glaube ist so essentiell wichtig, wenn du mit Gott unterwegs bist. Heißt nicht, dass alles Happy Clappy ist, aber du wirst sehen, dass sich rentiert, Gott zu vertrauen und dass er mit dir unterwegs ist und Schritt für Schritt vorwärts geht in deinem Leben. Ich bin davon überzeugt, dass Gott für jeden Einzelnen hier drin einen Plan hat, egal, egal in welcher Situation man ist. Vielleicht bist du in einer Situation in, in deiner Family, wo jemand krank ist, wo, wo sogar die Ärzte sagen, dass es keine Perspektive gibt. Ich bin davon überzeugt, wenn du einen Schritt auf Gott zumachst und versuchen ihm zu vertrauen, 100%, dass schlussendlich was Gutes daraus entstehen wird. Ich möchte zum Abschluss noch beten. Danke, Jesus, einfach für jeden Einzelnen, der hier drin sitzt. Für jedes einzelne Leben, für jede, für jede einzelne Situation in den Leben von jedem. Und ich möchte dich wirklich bitten, dass du uns regelmäßig ermutigst, äh, challengst, dass wir dir vertrauen können. Dass wir wirklich immer wieder neu lernen dürfen, einen Schritt auf dich zuzugehen und, und lernen, was es bedeutet, mit dir unterwegs zu sein. Dass wir wirklich glauben dürfen, dass du ein guter Gott bist, der immer für uns da ist. Der ist immer gut mit uns meint und dass, dass es sich zu 100% rentiert, wenn wir, wenn wir dir vertrauen. Amen.
0: Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat.